0: 大家好，欢迎大家收看大师五四三啊，这个来的都是大师，大师来这边五四三啊。好，今天我们非常欢迎啊，这个呃邀请到台大管理学院的名誉教授啊李吉仁李教授，他也是曾经担任台大 EMBA 的执行长，好，那也这个非常受到啊这个 EMBA 还有呃这个我们台大的同学的欢迎了哈。我们今天。非常的啊、呃，这个荣幸能够邀请他来上我们的大四五四三、啊、首先，我们是不是请这个李老李老师跟大家啊 say 个 hello？ 嗯
1: ，呃，线上的这个所有朋友们，大家好，非常高兴在这个频道跟大家见面。文兰兄是我认识多年的好朋友。那个，而且我是冲着他五四三随便说来的
0: 。啊，是是，谢谢李老师啊！我想到他呢，其实我很早就想到他了。最主要是因为他这几年啊，做出一些我觉得真的是令人很赞叹的事情了哈。那我呃，我还想到说我第一次哈，呃，跟他见面呢、啊，是他刚从这个呃美国回来教书。那时候呢，我们 MIC 呢啊邀请他来我给我们的同仁上课。那时候哇，这个就是刚回来啊，这个意气风发哈、啊，这个。啊、呃，我们讲的就是哦，感感觉到真的令人敬仰的一个教授了，而且非常的年轻有活力。那一路以来呢，啊，看着他呢，在那个台大管理学院然发光发热哈、啊。那现在呢，又在偏向做这个偏向教育了哈，真的是令人非常赞叹哈、啊。那首先呢，我还是先介绍一下我们这位大师。那这个李教授呢，是啊，清华大学工业工程系的学士，毕业之后呢，啊，我如果没有、哎记错的话，他曾经在药厂卖过药哈，卖过四年的样子哈。然后后来呢，哦，应该是说他在台大商研所啦哈，然后毕业的。哎，对对对，念商研所。哎，刚好小弟现在在商研所教授。是啊、你是我们的老师。然后现在呢，然后之后呢，哎、呃，在药厂啊，这个当 sales 嘛哈，这个卖了四年的药之后呢，就到美国伊利伊利诺大学的香槟校区的、呃、念气管博士哈。然后后来就回来教书啊，著育英才这样子。那他呢，曾经当过台。台大毕业的执行长，台大管理学院教学与资源发展的副院长，那他呢，现在也是台大的名誉教授了哈。我看了一下，台大名誉教授呢吴青松了哈这个我们这个不容易了哈。然后呢，也曾经担任过玉山金、宏基、台大电等企业的。独立董事那也在啊，过去呢有机会到红海了，被这个郭台铭啊、哎，郭董事长邀请去呃做这个红海高级主管的训练这样子哈、哦。那现在呢是啊这个我们的陈志呃教育基金会的董事长哈、哦，这个非常欢迎他啊今天来啊这个跟我们五四三了哈。那其实虽然说是五四三，但是其实讨论的题目也都是蛮呃严肃的话题了哈、哦。首先呢，我想我们要知道这个。刚刚提到我们啊，李教授他是这个呃策略大师嘛，哈，所以呢，我们想说请他观察一下，说台湾现在目前的产业哈，远面临的挑战跟困境，那啊，你觉得未来的转型之道为何？好，那这个部分呢，是不是请李老师来跟我们分享一下？
1: 呃，谢谢主持人出这么大的题目。我刚刚讲这每个题目都可以讲个三小时啊、喔，不过他只给我三分钟，所以我就简单的讲。没有没有
0: ，十分钟十分钟，没有开玩笑，我直接说
1: 说浓缩了很短，所以这个里头是呃，只能跟那个纯浓鸡汤一样。所以如果讲的有些东西没有办法很仔细的话，请各位见谅。我我我自己是这样看啊，我觉得这么多年在看台湾的产业从起到落，再从落到起哈、喔，那。如果说真的要讲有什么非常重要的问题，我会认为了哈。呃，其实是一个永续发展的问题。那这永续发展的问题，倒不是我们现在常在讲的这个 ESG 的问题。固然 ESG 的问题是重要的问题，也是永续的一部分。但是我觉得，在谈 ESG 之前，或者是说在谈 ESG 的时候啊，如果没有把这两个问题给有效的，而且是有序的，能够去呃解决的话，那我觉得后面谈 ESG 其实都是假的。那第一个问题其实就是。这个世代交替跟这个永续传承的问题、嗯，嗯、那这个交棒的问题，我想已经大概至少谈了十年的时间。那台湾其实，呃。如果你把这个上市公司的这个平均的年龄啊算一算，大概也就在差不多三十五年上下。那这三十五年，如果一个创业家三十岁创业，差不多就时候就是应该要接棒的时候嘛。但呃，或许现在是人活得太老了，太久了。其实到七十岁还活蹦乱跳，甚至八十岁在位的多得很。那这东西呢，其实也好也不好,好了。好的是说你这个好像呃过去的基础还一直可以稳固，不过。老船长也阻碍了这个新的可能的剁手上上阵。那这个交棒呢？台湾有个特别的问题，就是我们很多事实上是家族在交棒。嗯、那这个家族交棒其实也是一个问题好、嗯，那这些问题呃凸显出来的就在于，呃，年轻的一辈在接的时候，他的看法可能跟老一辈不太一样。老一辈呢？也迟迟不放心这件事情。嗯，那再加上呃老一辈走的时候，其实他可能很多的这些条、啊、卡也都会走，所以变成你必须要思考一个问题，就是说不是只有交易棒，而是交易一个团队的问题。那这些新的团队，这些人到底在哪里，以及他们怎么发展？所以平信友人，我过去十年代参与的非常多公司的一些协助、嗯，很多的问题都在这个地方，就是我们到底怎么样建构一个新的，尤其是从过去的这个。这个中生代到现在，这个承受时代怎么样接棒过去、嗯？那这个的发展，说实在话，也跟当年创业时代不太一样。原因就在于很简单，创业的时候什么都没，很清楚的分工，每一个人事实上从上打到下，他有一个完整的历练。到了现在，这个每个人都是专业分工底下下来，每个人都只会一根柱子、两根柱子。到了上头去的时候，经营管理就是个大问题了。我觉得这是问题的问题的本质。所以我们通常大概在写作部分，大概就是希望能够让他从这个所谓叫。专业的领导制哦，能够走向这个经营领导制。那这个，我想我们包括在台大演毕啦，或是在呃一般企业界，大概面临的问题，大概都是差不多哈。所以我想，第一个就是交报的问题。那如果讲到家族交报，那还有这个父子之间的这个这个很多不足为外人道也的东西哈。那这个说实在话，都是需要靠着呃。建构这个第一道的制度，就是接棒的制度这件事情要怎么建构起来？当然，如果对上市公司来讲，我觉得这是董事会非常重要的一个责任。但是，偏偏台湾的董事会又不太被赋予权力、权责去做这样的事情，这是我觉得我们未来将来大大的功课。呃，很多研究也显示，如果今天交棒没有交好的话，事实上市值，呃，长期来看事实上是会往下下下的哈、嗯。那。我这个这个问题之外，接下来回到就是事业本体。那事业本体，说实在话，台湾的过去成功的方程式，其实你如果从真的总体数据，从不不从总体数据，总体数据我们可能或许还满意。但是你如果从个体的公司，在过去十年里头的这个平均成长，除了少数的，比如像现在非常红的半导体以外，大半的制造业你会看到这个成长率其实都不高。嗯，那这个低成长呢？呃，导致的问题是，大家对未来相对比较保守，然后加上他过去所赚到的钱，他也不敢大幅的投资。所以我曾经写过一篇文章，在谈这个事情，就是我们看到的成长率可能就三到五%，但获利率可能也在三到五%，但是呢，每一家公司的那个整个的那个权益的总值啊，是资本额的好几倍。很多公司一看起来就是三倍、四倍、五倍，可是你却没有看到它高成长，意思就是说手上报的钱。但对未来的成长呢，却没有一个新的蓝图。大家很多事情都只是在谈，在看。简单说起来，等一下也可能会牵涉下一个问题，就是说转、嗯、型为什么这么慢？嗯、那这个转型呢，其实每家企业都有不同应该走的方向、嗯。我觉得策略都不是大问题，因为这个资讯这么通透，该该往哪边走，大家也都知道，机会在哪里，也不是太困难的事情。但困难的事情，其实就在策略以下。你到底要怎么样能够改变现在的组织啊、团队啊跟文化来对应到未来的成长模式？所以这个的挑战，其实平常人讲，如果没有办法克服的话，那。企业如果都一直在低成长，就算是这个财务非常稳定健全，其实它的整个市值是不会提高。不会提高的时候，其实对于公司未来在吸引更好的人才是会有问题的。长期下去，这实际上是个恶性循环。所以，呃，我觉得这两个问题，如果你把传承跟再成长两个问题加总在一起，其实我觉得应该把它从危机变成转机。意思就是说，上一代交给下一代啊、喔。其实我觉得就利用这个时间做一个再成长，那这个再成长正好可以拉出一个新的方向，让新一代去接受。其实对他来讲也有一个类似像新创业一样的挑战。这是我大概这些年一直跟企业所提的啦，大概是在
0: 这个。哦，是，所以各位可以看到说你看那个李老师他一直讲，我现在是差不住、差不进话了。<笑>对，过去我们五日才的时候告诉我分钟讲到一半，两三小时就是这样后果。不，通常是这样，好像老师都有个习惯，拿到麦克风。就是三小时，开玩笑啊！不过他刚刚提到一个非常重要的事情，就是说台湾其实面临到两个非常重要的 issue 啦。第一个就是世代交替，第二个就是再成长的一个问题。但是呢，刚提到那个再成长的议题哈、啊，会不会跟说？其实现在因为大环境、啊、除了半导体，因为半导体它有点像说，哎、欸，各行各业都需要嘛，所以它是一个基础，所以呃、欸、有机会。那台湾又扮演那么大的角色，所以它的、呃、成长幅度。但事实上你可以看到最近其实也下来，为什么？因为过去两年因为大家都在啊 work from home 嘛，所以把那个需求一下激发上来，然后之后呢就下来了哈。但是。可能面临到那个你刚提到那个再成长的医学，我觉得恐怕会不会是说，哎、欸，我们说，哎、欸，企业哈，哎、欸，在策略上，第一个就选择战场嘛，对不对？那个肥沃的草地，可是会不会那个刚提到低垂的果子哈，我们大家都摘完了，所以你现在要找到一个新的地方要再成长，是不是就相对来讲是非常不容易
1: ？其实我觉得本质的问题，就像这个文兰兄刚刚所说的一样，就是简单的事情大家都会做，嗯、所以你真的在讨。呃，讨论或者在思考再成长，绝对不是只为了明年的业绩目标。他想的一定就是下一个成长的动力跟引擎。嗯、那这些事情呢，说实话，你是需要一点时间去做投资、发展、学习跟探索了。那这个事情呢，就跟我们过去成功以来所造就的一个管理模式就很大的冲突了。嗯、意思就是说，大家。在严格严谨的这个绩效管理呃底下，其实对于这些需要探索、冒险、尝试可能会产生错误的事情，就会被组织里头给压抑下来。嗯，所以我想，我们看到很多公司为什么会呃都知道要转型，为什么会转不动，其实很大的原因在于我常用一句很。比较相对这个直接易懂的话，就是脑袋有想法，但是身体没办法，<笑><笑>大概就是这个意思。<笑>那这个里面真的好像针到
0: 我们这些高龄族群，<笑><笑>没错。那那
1: 那那其实真的身体没办法的地方，其实是我们的过去有效率的管理模式，尤其是技效管理，其实是有非常多这个呃。有待再思量的地方，尤其哈，我想有一个很大的问题就是说，这些公司的在成长，其实它不是从零开始，它是原来在既有基础上，还要再做一个新的事业的发展。所以你事实上在面临的就是所谓那种所谓叫双轨转型。那双轨转型就是本业也得成长，新的事业呢又得在探索。那这个里头对管理模式来讲，其实很直接的冲击就是你必须要有差异化的管理模式。这个差异化管理模式在台湾公司里面就特别困难。嗯，因为我也不晓得为什么大家都非常非常重视，就是。一体性、一致性，因为这可能就是纪律效率所带出来的结果。你如果有差异性，那除非老板压在这个地方，要不然这事情一定做不了。老板能压多久？如果没有办法能够三五年产生结果，连老板自己都撑不住，对，又鼻鼻子一摸又回来。我们看到他的公司都是这样，这就是我说为什么我们从从总体资料来看，这些公司钱都不是问题，不是没有钱做未来投资，但是你会看到他宁可放在 reserve 里头，他也不把它拿出去做大投资。嗯，所以我觉得这个真的是我们现在最。一个很大的内伤啊，是感
0: 觉对。刚刚李老师提到一个非常重要的面向，就是我们过去那种效率管理嘛，哈。其实某个角度，因为过去其实像高科技产业，我观察高科技产业三四十年的发展，其实也是如此。它的重要的策略，我们常讲是四 P 嘛。我们一般来讲说四 P 就是 promotion、product、什么 pricing、什么哎这个 p r i c e channel 这样子结果我们台湾的四批就是 price price and price and price, and price 的四批，那这样加这样，比如说哎、欸，外面一个产品可能呃十块美金，我们就两三块美金就做到了，那当然它在我这个成长的空间。可是你刚刚提到的说，哇，现在的整个环境也不一样，那加上说，哎、欸，过去它的 mindset 就是这个样子，那说要在两三年甚至四五年说，哇，这个完完全没有这个 result 出来，我相信他也是非常焦虑啦。可是,是怎么办呢？嗯。
1: 那那这件事情，我觉得当然就是我们任何的改变都是你从人的改变开始可以理解，一定要先知啊，对不对？知了以后呢，他要尝试着去做，做了以后呢，一定要能够支持他继续的往前进。所以简单说起来。呃，如果你真的要做改变，我觉得那个第一个当然带头人心要想清楚、认识清楚。然后第二件事情，我觉得你必须要在组织里面建构一个能够包容这些探索、尝试错误的这种呃文化也好。那更重要，的实上就是学习啊，因为我们得先假设自己对新的东西并不理解，去重新学习，而不是用原来的旧脑袋去看新东西。如果用原来旧脑袋去看新东西，我跟你保证，绝对不会成功的。那这个大概不仅制造业，连服务业都一样。嗯、我们就以刚才主持人说谈的一个很简单的意思，我们其实四 P 里头除了 Price， 还有另外一个思维，就是说是一想先想产品，说要做什么产品，然后再决定说这产品到底要投资多少。可是，说实话，我们都忘了问一件事情。如果你真的有一点形象概念，你可以回到客户思维。那客户为什么需要这东西？那因为以前我们 OEM、ODM 根本不用考虑这个问题啊。现在所有的制造业，大家都知道，所有的机会都在垂直市场里头。垂直市场就是要打到最后的这个客户需求。客户呢，我们又没有办法直接到最重客户，所以你从你的前一层的客户中间，你得知道我到底在那里头怎么样能够呃吻合他去。所以这个客户思维呢，其实真的不在我们这里头。所以简单说起来，如果真的要从4 P 要转过去哦，大家都知道，一定要转到4 S， 哪4 S？、嗯、一定就是从第一个，那、嗯、么不能只做硬体，一定要做 software； 第二个不能只做产品，一定要做 service； 第三个不能只做这个这个这个 promotion， 哎、欸，你得把这个 system 给做出来，嗯、对不对？哎、欸，最后你还要做到 solution、嗯。那这4 S 呢？讲起来大家都知道，问题就是你你用四个 P 的逻辑去看四 K 时，永远做都做不过去，嗯、哼对不对？因为我们都觉得 service 就是杀秘数赚不了钱的，要不然就还没赚钱之前时间就拖很久。System concept 对台湾公司来讲更困难，因为我们以前做单一产品是别人在做 system， 所以你相当程度你又得学在你的客户那段到底需要什么能力，嗯、那更不要讲 s o l u t 手罗旋了。i o n 我看我我跟几家公司在在思考这个问题的时候，我发现他们大概花。十年时间才搞得清楚什么叫做 solution，、嗯、所以这些事情都是我们必须要重新再学习的。我觉得很大的关键就是要放空自己，才有办法往前进的。
0: 不过刚刚讲的卖设备观念其实是非常重要的。我们常讲说以前呐、啊、是卖硬体送软体送服务嘛，尤其在 m a k Friends Day 对不对？后来现在你看一路走走走，比如说以前是卖软体送硬体送服务，现在呢可能说是买服务送硬体送软体。对啊。所以硬体以前是主流品，慢慢变附属品，可能以后变赠送品。送品是啊,啊。现在就是了我们,我们常,
1: 常讲一句话说硬体绝对不会消失，所以硬体不死啊，但是会生不如死。哈哈这原因就在这个地方，就、嗯、像你刚才说的，是。是是不是,是不是被当作青葱洋葱在在送
0: 的？对啊，啊、所以说其实啊，这个麦穗没有改变。可是一个人哈，就是三四十年，你刚刚讲他从创业到现在，假设三十五年哈，真是四十年了、啊、他麦穗就这样子。那他怎么改变呢？还是说他你刚提到的一定要从这边开始嘛？可是他如果没办法改变，那他还有什么方法？因为你刚提到要探索。然后要包容，那就是没办法判索，没办法包容。这
1: 个哦，这个我们最最近在协助企业在转的经验大概是这样了。嗯、所以当然，当然第一个就是，哎、欸，他得先要有有这个叫什么 urgency， 就是说，所以有急、嗯、迫感、嗯。那这个急迫感通常会从哪边出来呢？大概第一个就是说现状不可维持。我觉得这是第一个其中的。点、嗯嗯嗯啊。如果现状都还好好你看这好了，他就一路还是一样，你跟他讲什么都没什么用。很奇怪，<笑>人就是没到黄河心不死。就是我们建。减
0: 一样、啊，对对对对<笑>，你没看到红标，你不会动的，你不会
1: 运动的哈，一样一样。那那这个急迫感呢，还分两层，一种叫真的急迫感，一种叫假性急迫感。假性急迫感是大家都有急迫感，可是呢，没有人要先动，而且要假性急迫感，这个是张卡特说的。嗯嗯。但真正的急迫感是真的得回到这个事实的这个这个真实面哈。嗯嗯。那我觉得。激发这个紧迫感，其实本来就是领导人的责任。所以，您如果领导人自己都还陷在那个假性紧迫感、嗯，那我觉得组织也动不了。嗯，會去大半的公司都是这样哈、嗯。那如果真的有了紧迫感，接下来下一步，说实在话，我觉得我们，嗯、我不想，我南就应该也非常熟悉、嗯。是，你你你注意看一下，我们现在怎么在教新创企业在做做发展、嗯？其实我们。大家都有一个共同的省，你不能用那个 waterfall 的方式，是是你不能用那种 a g i l planning 的方式。我们用什么方式？要、啊、用这个敏捷开发、嗯、或是金石创业的模式。啊，金石创业模式，你如果仔细去看它，它的逻辑其实就很简单，就、嗯、就是说，就是说，因为你对未来是新的东西，你是不知，嗯、那你怎么可以用 planning？、嗯、那我们怎么办？我们就用尝试错误的方法、嗯嗯。那可是这个尝试做法是个常态，它不是一个。嗯嗯呃，奇怪的特别状态，它是个常态。对，所以首先大家必须要先学这个方，法。学完这个方法的时候呢，它的很多逻辑跟原来不一样。打比方说，为什么这个要还没有做好就先试
0: ？对、哦嗯，因为
1: 我要从市场告诉我下一步要怎么走。好、嗯哦，那所以它实际上是一个市场导向、客户导向的逻辑。啊、嗯，那你如果能接受这逻辑，你就可以这样做、嗯。那第二个呢，在这种逻辑底下，就没什么叫失败啊，因为我的重点是学习啊、嗯。所以学习的哦，有没有可能是？比成功失败重要，所以这时候绩效考核的时候，重点是在学习，不是在失败与否、嗯。那这时候呢，就比较容易包容所谓的失败，因为在这个语言里头就没叫失败嘛。心创呢是失败是常态嘛。嗯哼嗯哼嗯。对，所以如果他有办法能够这样做，而第二点，他就有办法能够包容失败。那接下来第三个就是说，哎、欸，你要快速迭代、嗯。那这个快速迭代这是已经在以前不太会这样发生、嗯，以前只有这个叫做红字接单、蓝字
0: 出货这种有嘛，这种
1: 是在制造过程的迭代。但是我们现在产品的迭代，嗯、产品迭,迭代你可能开始做了。是 A， 最后做的是 Z。嗯，那这个迭代你要能够视为常态，视为常态，就心脏就会变慢,慢变大，可、嗯、这没什么了不起的，对。呃，这个本来是做张飞，后来变岳飞也，也可也也是可能的吧？哈、嗯，那这个事情慢慢就会让公式里面、嗯、让它，哎，这是一种新形态的样子。比较容易包容，那就表示说我们是用不同的方法在做新事业，嗯、那你才不会跟原来的旧事业说，哎、欸，你怎么这个也没有，那个也没有，呃，计划也没有，预算也没有，嗯、然后那个执行效率呢也无法衡量，就还没出发就被杀死了。对。所以三号你得学新的 skill。所以我常常
0: 讲，这老狗要能玩新巴戏，是
1: 那前提就是你得要学不同的方法，在旧的旧的这个方法底下，你怎么可能学出新巴戏
0: ？那从组织结构的角度来看的话，会不会是说他如果给他一个新的事业体去处理运作，会比较 smooth 的一点？
1: 这个哈、哦，这个这个很多公司哈、哦，两、嗯、种方法都尝试过。嗯，这个呃、欸，到底是在家里里面带一个新事业单位，还是让他拉出去？嗯，说实在话，这从学理逻辑来看，这两个东西是无时无事的。嗯，因为它都有成功条件，都有失败的条件。然后，如果各位有兴趣，我在 HBR 上我会写一篇文章、嗯嗯嗯。我们现在的证明是，呃、欸，就是啊，至少现在 data 显现出来哈。说实在话、嗯，如果你公司本来是有技术内涵或是知识内涵的、嗯，你其实不要。跳太远去射进球员、嗯嗯，你其实用自己的技术内涵往新的机会方向走，这时候成功机会大。简单讲、嗯，就是学术研究上所谓叫做那个临近区域的创新，嗯,嗯这个成功机会最大。那既然你是临近区域，就是在你原来的这个技术范围往外延伸，嗯、这个你拿到外头去，你一定失败、嗯，对，因为你吃不到、嗯、那个奶水的嘛、嗯，你 leverage 不了原来的优势，所以这个部分呢，其实这个上面，嗯、不管你今天是用并购加成，或是在内部发展，嗯、其实成功几率很大、嗯。反观过来，如果你本来的东西已经是不可维持、嗯嗯，你这东西就只是，呃，这个会变成昨日黄花、嗯。那你就大胆一点。往新的东西去往外走，你也不要在里面纠缠。这样子的话呢，你成功机会反而比较大。所以 really depends on 你的，你、嗯、所謂你的 S E C 就是你的现状啊、嗯。那这两种例子其实都有成功的、嗯嗯、的 case，、嗯嗯、但是你就是不能只问到底在里头在外头，也 really depends 嗯。嗯
0: 嗯嗯所以刚讲哈，还是要看自己本身的一个情况来决定说接下来应该怎么做会比较理想嘛、啊、哈、啊啊。OK， 那刚刚提到的说从产业转型的角度，制造业跟服务业。会有什么差别呢？
1: 制、嗯、造业差别是非常大，因为制造业基本上来讲，哎、呃嗯，它有一个大的 a s s e t base 嘛、嗯，那这个 a s s e t base 跟加上 technology， 所以它一定会有一定会有比较大的这种转移上的风险、嗯。那服务业碰到了问题，服务业碰到了问题，我觉得。绝大半的问题都是社位转型啦、啊。那这个社位转型，当然不同行业，它我常常说，这个就像那个说位化，如果像个浪潮一样，其实我们有海景第一排、海景第二排、第三排，这不一定你会被很快冲击到，但是。在海景第一排的这些产业，不，这这些服务业，比如包括零售啊，包括这个这个影音啊，这些、嗯嗯、大概都是海景第一排。那、嗯、这些被冲击到的呢，他们其实最大最大的其实是困难、嗯。我认为呢，本质上其实还是跟制造业有很大的相似，就是那个所谓以客户导向的思维、嗯、这件事情不够强烈、嗯嗯嗯。那这个不够强烈呢，显现于。零售业其实很多也都是从产品思维开始出发的。然后打个比方，我们今天说，诶，这个便利商店，对不对？你的便利商店，每个人天天都在想的，我今天只好不好的点东西，只要灌进去，就好像渠道在的，我只要水一引，它就会产生结果、嗯。嗯嗯嗯这个在数位时代完全不能 work， 为什么？因为你的产品失败率会越来越高。嗯、虽然说这东西也不是你制造，你可以往回退，可是问题对你讲，你的这个业务增长以及你这中间所产生的这个存货损失跟客户的关，市上都会不好。那所以倒回来讲呢，数位转型我们。碰到大概大部分的公司都是，他先得改这个所谓客户导向思维。嗯,嗯，那客户导向思维跟刚才一样，你怎么样开始用比较用敏捷创新跟尤其你要做新的形式，打比方从来没做过订阅的公司，数位订阅的公司，那你怎么开始尝试数位订阅？对，不对？你不可能一下子开始把所有订阅都规划好再做，不可能，那你当然活不了了。嗯，那一定开始从小的。这个 offering 开始走起，然后一定是从怎么样做引流转化，嗯、然后呢扩大、嗯、创新、嗯、复购，当然这些过程都是你要学的，这在以前的零售的语言里面都不太存在。嗯、哼
0: 哼哼零
1: 售语言就是 promotion 就是 pricing 啊，我、嗯、就搞定,就搞定、嗯、一样嘛。嗯、那四 P <笑>还是得走完、嗯。所以简单说起来，我觉得这东西就是客户导向呃导向的思维，事实上是在转型中间最重要、嗯、啊在这。单单只有四个字一样，也是脑袋想清楚，身体要有办法转换。那身体为什么没办法转换？其实跟制造业问题没什么两样。为什么？因为原来的组织结构都是产品线为主的，要不然就是通路线为主的。嗯。但好像都少了一个客户思维的逻辑。嗯那所以整个组织的结构里头，你会看到从那个产品制又开始会转向所谓叫整合的功能式啊。整合功能式就变成我们在打一个整体的 OMO 的这个战争。这里面事实上要挑战的真的是。不是以客户
0: 思维的角度来看，以大家都在谈说，哎呀，台湾的市场可能太小了。比如说你客户的话，你比如说在地的客户的思维，可能跟比如说我要到日本啊、到美国的客户思维又不一样了。那怎么克服这样子的一个比较属于说，我们希望 scale up 嘛？对不对？哈、嗯，那这样子要如何放大到全世界呢？这
1: 个我觉得以前创投也都经常谈，像文南兄所提到这个问题啊，嗯、说台湾如果真的要做一个数位的。这个 model 哈、哦，有些像数位订购、数位服务，那这种东西你没有一个大的 base， 事实上很难做。以前我也是觉得，哎、欸，这东西到底是<笑>是是真的还是假的？哎、欸，但是你仔细想想，对，固然你问你今天有个大盘子，比如说你今天有十亿人口，什么事情好做？<笑>但倒回来讲，也没说今天十亿人口的地方一定会产生全世界非常厉害的东西<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。很多东西也是让从小地方做起。我我是觉得倒回来想啊，反正我们已经改不了这个十亿的条件嘛，台湾就这么多人，但是、嗯。你说真的，两千三百万人口，就算消费人口今天只有一千万，在你的东西上头，你一千万还不够测试出来你这马桶是不是可以嘛？如果你把台湾当做你一个 early stage 的 test bank， 那这个 test bank， 我觉得你可以学习很多啊。而且别人根本看不上你这个市场，所以你今天只要不要是别人已经踩到这个地方你都还没改变的话，你其实你事实上是有机会可以去在这个地方，我觉得反而是安全的，慢慢就去做这个测试。重点在于。你有没有这个转变的过程？所以三号我还不觉得，我虽然我没有明确的证据可以证明说这个最小的经济规模到什么程度才适合一个的发展，不过我觉得台湾，如果你从所谓的 m o 来讲，你今天只要不是过度呃这个。太大规模或是不太实际的这种投资，一下下去、嗯，你其实可以用刚才我们讲的坚持创业的方式，嗯、你从小小的慢慢滚大。是,是，哎、欸，总而言之，你可以在台湾做第一，嗯、对不对、嗯？我觉得你一定有地方可以走。Yeah, 对不
0: 对？那从刚讲的，哎、欸，从市场的外在的选择、客户的思维，再回到事业的本体来讲的话，在转型的过程当中，哈、喔，就你的观察了，台湾产业还有哪些挑战？除了刚刚提到的这个上一代、下一代接班呢、啊？因为有提到说，哎、欸，这个执行力好像很厉害哈、喔，但是其他部分还有哪些点他需要突破呢？如
1: 如果如果这样讲哦，我觉得我我这些年有发现一个很大的点啊，就是说。嗯当你今天要做一个转型的时候，你是不是往个新的领域走？今天不管制造业、服务业都一样、嗯。那那我们如果从策略规划的逻辑，呃，我们以前比较习惯的是什么？是就已知的东西，嗯，然后来做规划，
0: 嗯
1: 。那这种规划的模式哈、哦，比较像是假设什么？假设。嗯市场环境跟产品需求就在那个地方，嗯嗯、然后呢，我在做的事实际上是比较效率化、嗯嗯，甚至跟得快速度，嗯、这个的这个策略规划，就是过去的优势本、嗯，本质比较是在这两个重点。嗯，但你今天在做新的东西的时候，你要做的是什么？嗯、你你要做的事实上是创新，就好像说我们今天需要一个蓝海，嗯、对不对？那或者是说你今天真的是从没看过这东西到跑出来这样一个服务，嗯嗯嗯、这个的过程。用我们既有的规划模式一定走不了。嗯
0: 嗯嗯那这个
1: 规划模式要怎么走呢？嗯、事实上，比较需要一种所谓叫做我们叫以终为始也好，或者用未来来定义现在要做什么，嗯嗯这种所谓比较我们所谓叫 visionary 的 planning。嗯嗯， visionary planning 事实际上跟我们过去的那种、嗯、呃所谓叫做。嗯、呃，这个已知事情的 p r e n n i n g 哈、哦，嗯、呃，市场是差距很大，这个思维必须要改变嗯嗯。嗯，那为什么这个转不过来？嗯，因为他一样，第一个问题问说，到底要做什么产品？嗯,嗯,嗯对不对？需求在哪里？那你这个答案没有，你就不敢启动。现在，那你就做不了。对 ，vision 的意思是什么？是一个你必须要对未来发展的脉络理解之后，嗯、你要对未来，嗯，你所想到期望它发生的美好去做一个设定。嗯、<笑>这件事情在很多的。经营者或是这个高阶主管脑袋里面哦、喔、还是不太存
0: 在的，是是是，我也
1: 不晓得为什么不存在，大概就是以前大概被封住了
0: 。明年的成长啊做到就可以了，所以他
1: 他逻辑上他不敢想太远。嗯，所以简单说，你如果说真有什么大问题，我觉得就是没有愿景思维。那这个愿景思维其实需要有想象力，想象力之后你还要有个嗯嗯。相信用设想拉回来做现在的启动，这个这个东西你要有一个习性嗯嗯嗯嗯，这个习性得练。嗯嗯嗯
0: 是,是是，所
1: 以我,我最近跟很多企业家在谈的事情就是，就说你要让大家有新习惯，你要让他有刻意练习的机会。是，所以我们现在反而开始教以前不是很重要的东西，叫做愿景。<笑>现在愿景真的非常重要。<笑>你设想看看，是你真的设想看看，我们看到新的服务模式出现，嗯、哪一个不是今天的创业者？先设了一个键
0: ，嗯，然后呢
1: ，我们再利用所有条件去跟他划靶、嗯。这个东西是我觉得台湾很多公司的老板、嗯，他们不是不知，嗯，我觉得是不敢，啊、不敢就是没做过，没这样想过。Okay. 有成功的例子吗？他只要跳不过开这种思维的框框线，他就做不过去了。这是我发现。<笑>
0: 是很大内伤。我我我们自己哈、啊，过去在常跟啊、呃、这个在啊、呃、这个政政府智库的时候，也在想说，哎，台湾产业要怎么发展，它的愿景是什么？然后我们从愿景拉回来说，比如说我们当时在二零零八的时候就做了这个二零二零嘛，那现在呢，哎，整个智库也在做二零三零，就说哎，希望成为什么样子？那我们接下来要怎么做？但就你刚刚提到的，哎，好像脑筋有想法哈，但是呢，身体没办法。那身体为什么没办法呢？因为各部分。都有各部会的 KPI， 所以呢，比如说某个部会做了一个二零三零年之后。哎，那是他那一个的愿景，可是他的身体其实是很多部分嘛，手左手往那边走，右手往那边走，啊、你就没有办法协调了。哎、啊，企业会不会有这种问题啊？一样，的
1: ，这个问题是一模一样的，因为你分工细了以后，各自、嗯、不要说 K P I 了，就是各自所看到的天空长得不一样。嗯，所以你首先第一件事情，如果要做这个，真的你汇聚那个未来愿景真的很重要。嗯嗯。所以我们现在真的教最多的反而是教大家怎么去思考愿景这件事情。嗯嗯。那这个愿景完了以后，请问一下。那你知不知道怎么把这个愿景转化成为我从现在到未来一步一步发展的路径、嗯？有的路径，接下来我们开始才能规划行动。有的行动，我们今天现在才能做管理。
0: 嗯
1: ，有时候觉得我们真的 back to basics， 开始在教这件、啊、真的，真的。可他如果没有这个以终为始这件事情，不会落地；以终为始这件事情不会落地，他后面牵扯的结果就是什么？你资源配置就。有问题，你你就不会以未来的需求在做现在的配置，而是以明天的需求。那你想想看，刚刚我们说的事情都不会发生了。所以我觉得，愿景思维这件事情，真的，这也就是上次 Jim c 来讲，你看他的书写的，那第一个就是方愿
0: 景。
1: 那那他讲的所有全世界这些好的公司，说实在话，他们愿景的思维这件事情是已经 build in 在他的整个内在基因。那这代表什么意思？如果你看他的书，他就告诉你说，呃、欸。他呢？如果多这个一段时间，他就会拉出一个新的愿景来驱动、嗯，让大家从现状做到好,好的开始往下个地方移动
0: 。没错，
1: 这个要有一个内内生内生的机制啊
0: 。我跟你讲，上个礼拜哈，我有一个好朋友在某高层某某电子集团当高层主管，他就问我说：“哎、欸，同学啊，最近是不是大家都没有在谈愿景啊？’哈，那愿景是怎么样？不重要了吗？这样子？”我说：“愿景非常重要啊。”他说：“那、欸。”那我们公司的愿景是什么？我还帮他去找了一下，<笑>他说：“哎呀，真是太丢脸了，自己都不知道自己公司的愿景是什么。”那就表示说，这个诶、欸，公司的愿景是摆在那边，到底是给谁看的？他、啊、们很多
1: 公司的愿景是写给人家看的、啊，或者是说他把愿景跟使命是这样混在一起的。嗯、哦。当然，对军工一起来讲，愿景、使命、目的、价值观全部都统合在一起的统合叫愿景。不过，我觉得，嗯嗯，愿景这件事情，事实上是真的对未来自我定位的一个设想，你想要的一个一个。设想这个设想，嗯嗯，其实说实话，嗯嗯、它事实上是有脉络可循，它可以经过讨论可以产生出来。但是下一步就是怎么形成共识
0: ？对，共识完了以后，
1: 嗯、你怎么统合资源？嗯、没办法统合资源，嗯、就算你想了也没用。嗯，这大概是我觉得可能现在真的是很大的一个缺口。
0: 这个跟我想想的其实有一点类似。我们过去在做产业的思考的时候，也曾经有想说：哎、欸，我们如果要做这个整个产业发展愿景的话。要把所有部会，因为所有部会不是只有产业，不是只有经济部的事。以前常开玩笑说。只要是经济不好，大家说都,都是经济部的责任，很奇怪，哎、欸，国发会没责任吗？劳、啊、工部，哎、欸，人很重要，劳劳动部没有责任吗？哎、欸，然后经管会没有责任吗？那个金融资源资金是不是很重要？然后呢，内政部，好、哦，等等，比如说高级人才进来，哎、欸，其实各部会都有他的责任跟角色，哎、欸，奇怪，怎么都都是经济部你的事情，那<笑>、啊、其他的都没有关系啊？我觉得这个其实是就是你提到的说，哎、欸，路径跟行动，然后资源怎么统合的问题，是,是,是我觉得这其实是非常重要。不过话。说回来，刚好提到这个愿景思维哈，刚好你个人哈，因为我这几年哈看到你的一些不同的第三人生啊，<笑>我也觉得说，哎、欸，怎么去设想你的十年后的愿景，然后倒退回来，哎、欸，你是怎么样去实施你的第三人生的这样子的一个思路？哎<笑>、欸，我觉得，因为那个大家不知道这个李基元老师啊，他现在呢也是城市教育基金会的董事长啊哈，那他在过去呢一段时间。也就是会知道说做非盈利机构嘛，哈，其实他就是有热心啊，有热情啊，捐钱啊。事实上，到底有没有善于把资源做好的配置，然后是不是有策略让那个效果得到最好？事实上，大家其实比较不在乎，因为大家说啊，有有这个好心已经不错了，哈。但是从念管理、念策略人角度来看，又常常在做这样子的一个策略指导，哎，就觉得好像是不是三茂可以有一些什么改善的空间？各位谈谈这方面？嗯。
1: 对，就像文兰兄说的一样，其实，呃，本来那个第三部门就是这个这个社会发展一个非常重要的部门，但是我们的学习大概以前都没有 touch 到这个 area， 嗯，那以前都觉得这好像应该学社会的人去处理的，嗯，那啊，但是学管理的就一直。知道说少了这一部分，其实整个经经济社会其实不会发展得更好了、嗯。但是我们也没有什么角度可以接进去。那我我我，其实说实在话，我对于所谓第三人生，其实就跟刚刚说的一样，其实我也不是规划出来，因为还没走过，你怎么规划？嗯嗯。那但是。我知道，如果真的我想做一个事情，或是做一个新的学习，你不给自己十年时间，其实说实在话，那个你根本对脉络跟参与其实是有限的。尤其退休，特别是因为退休你已经不缺什么东西了，孩子也都长大了，然后你大概自己的专业也到一个程度，往下都是 for casual learning。那所以你真的如果不是给自己说有个十年的承诺，你不会很用力的跳下去。你大概就是粘着粘着，然后跟其他东西搭配起来。其实我觉得那东西也不太，就好你做研究是兼着做，你也不可能产生结果一样嘛。那我大概就是觉得，诶，如果要给自己个十年时间，所以第一个我就是选择的，至少第一个决定就是，哎，你得给自己十年。所以我就提早退休，就是时间到了我就退休。那第二件事情，当然，呃，我其实我在退休前是我在从二零一零年就开始参与一些。NPO 的董事会了，嗯、因为我也在一般公司当董事嘛，嗯、那因为就有有人找我当公益董事，公益董事学校是完全没有限制，连申报都不用申报，嗯、他只要跟他通知就可以了。嗯、所以，我从公益董事的角度，我当然观察了蛮多时间，我就发现，真的就像您刚刚说的、嗯，就是大半的组织都是花很多爱心跟社会使命在做、嗯，但是管理真的是蛮、嗯、蛮不那么重视。嗯、那我就觉得。为什么以前彼得·杜拉克也说过啊 ？N P o 也是个组织，也应该有有效的管理啊。那但是好像也就只有说到彼得·杜拉克，没有人在对上面真的有那个。嗯、那我觉得这个研究要做也很困难，嗯嗯嗯、因为毕竟你。你要综合的专业蛮多的嗯嗯嗯，而且不好发 paper 吧？哈，对。<笑>所以我觉得最好就是你就做嘛，做做看嗯嗯。那所以我退休的时候也是因缘机会，刚好城市交际基金会那也是我 e m 毕业学生他创的。嗯、他创的时候我就是第一任的董事，那一直看他涨到这个时候，其实我觉得这个题目蛮好，这个方向蛮好，而且应该也是我的专场可以贡献的。嗯嗯加上他自己身体状况出了点状况，对，这我
0: 可以打岔一下，又看到那一段故事啊，我也很感动啊，因为他创了自己这样创了一个基金会之后，因为他身体不好嘛，好像去第二次手术的时候，他这个写一些信给他的朋友嘛，哈，其中就是写给李老师，意思是说他这个假设啦，假设为为进的医院要请那个李老师，我看李那时候可能也很彷徨啊，到底要不要接受这个？其实
1: 还有你你几乎找不到说不的理由，他不是交代我一个，他交代其他，因为那。时、嗯、候，呃、嗯，基金会做两个东西嘛，一个是公办民营学校，另外一个就是军艺交易平台。那军艺交易平台，他一样跟吕光吕光伟交代了这个事<笑>以后来我们在二零一七年是是是呃一九年的时候就把这两个基金会给拆分了。吕光伟就自己带了军艺交易平
0: 台、欸。这个我大概简单查一下，军艺交易平台，因为我今年刚好做这个总统创新奖的评审嘛哦哦，啊，军艺交易平台刚好得到总统创新奖，就是它其实成果是非常好的。對對
1: 對對對對嗯、是蛮对，是是蛮不容易，其实它就是城市交易基金会创立。他从城市教育基金会第一个做的东西之后，给他 spin off， 所以很,很少看到一个基金会在十年不到的时间 spin off 成为两个独立的基金会，就各自有各自的的房顶，是跟那个 legal entity。那所以呃，其实方先生蛮令人佩服，就是他也是从产业退下来以后，嗯，然后就把除了家里需要的。以外，其他几乎都捐给这个基金会在做这个事情。嗯、那我觉得常佩服的就是他自己本身就是学教育的，跟他对教育有极高的热情。嗯、我觉得这东西都是使命感驱策了、嗯。他觉得这个是台湾大概非常重要的、的永续的一个重要问题嘛、嗯。那或许我想大家都同意啦，这个应该是普遍社会有共识的。但是回到到底要解决什么问题，其实他也经过一段的探索。那当然科技人第一个想的就是把可汗学院。拿到台湾来，这就是军医教育平台嘛、嗯。是，但做了这个以后，我们就开始发现，哎、欸，光是有内容进不了教育现场，为什么？因为第一个学生要用，这还好；嗯、第二个老师要用，老师要用，嗯、要用就像我们在讲数位转型一样，嗯、这什本来不用电脑，开始用电脑，不用电脑解决问题，数位解决问题，用数位解决，<笑>这老师要做大多转换啊，这也很困难，所以他就发现不行。后来，一一四年开始有了这个实验教育三法，开始有公办公营跟公办民营这两条路的时候，我们开始就切入去做公办民营学校。那公办民营学校，台湾的时候呃也很少人做，嗯，我们那从二零一七年开始就承接的三个学校一直做到现在，那。
0: 现在也有九个学校，我们有十個,十个学校，十个学校，哦、是是大概
1: 整个体系里面，现在公办、公营跟公办民营的，一起合作、嗯，然后十个学校，呃、嗯，十个学校在台湾其实呃，实验教育，那、啊、学生这样有多少
0: 人呢？我们大概差
1: 不多九将近涵盖了九百位学生，哦、是
0: 是、嗯，这个
1: 在台湾的整个整体来讲，总数都不高，大概都只有一个 percent， 那一个 percent， 你想怎么可能撼动这个系统？那很多人都问这个问题，我们的答案其实很简单，我们不可能做。像一般的产品扩散也要做到市场百分之十几，不用。嗯，为什么呢？我们想解决的问题是这样，我觉得脉络梳理完了，大家可能会比较理解。如果你仔细去看一下台湾的这个小学的结构了，就算你到国中也都一样。我们大概有百分之二十的学校是，事实上是因为少子化关系，过去二十年里头人口啊，这个每一年的人口少了一半，嗯，所导致变成只剩下五十个人，甚至到一百个人，嗯。以内的学校，嗯，那当这些学校的规模从几百个人降到剩下五十个人，这大概占二十哦，嗯哼、嗯，这里面我们学校数完全几乎没有改变
0: 、嗯嗯嗯
1: 嗯，老师这样配置，只不过他是跟着班级数减少,少，所以跟着减少配置、嗯嗯嗯，然后接下来又很怕这学校关的学校，所以就把很多大半的那个老师的去就变成 country base， 所、哦、谓、就是、叫代理老师，嗯，嗯这样子确保将来要关的是比较好关，嗯这样的发展下去的时候，哎、欸，很有意思哦。你算一算，这个百分之二十的学校里面只有两 percent 的学生，嗯，就是人口数只有两 percent， 嗯。那这个两 percent 呢，虽然看起来享受了二十 percent 资源，可是呢，打个比方，台大医院有五十个分科，嗯，请问我如果把台大医院缩成五分之一，嗯。他就不会变太大医院了，为什么、嗯？因为他的分科就马上减少到外妇内儿四科了，对对，对不对？嗯、那就是规模一减少的时候呢，专业度就不够、嗯，所以你就看到第一个小学里头老师的那个 specialization 啊，就开始缩减了，是是，因为一个老师
0: 可能是国音数全部要加加
1: 保，嗯、<笑>因为他没有办法好请那么多老师嘛，编、嗯、制没那么多嗯，嗯，虽然我们也有一些什么特别名额，但是补不补的，更重要的是那些。主科以外的老师大概都找不到嗯。嗯,嗯那再加上有半数以上，平均数大概有五十 percent 是上是 country base，country base、嗯、就今年在，明年不在。嗯,嗯,嗯所以学生不是天天讲老师你明年会不会过来、就是？对，就是这,个就是、这个故事、嗯那。那孩子呢，在发展的过程中他需要一个 attachment，、嗯嗯、大家知道那个、嗯嗯、就是叫叫依附理论嘛。对。但我每年依附的对象不同，嗯、他的学习呢，事实上对他来讲内在是很大受伤、嗯。啊，加上第三个因素。嗯嗯会在偏乡的孩子都是因为家里社经地位比较差，对爸妈的没有办法提供家庭功能，在這,这几个因素斗起来，嗯，他这问题就更加严重，嗯，所以我们当初因为想切这个问题的时候，我就觉得我们不能是靠爱琴啊，
0: 嗯
1: ，康爱琴的 model 比较像什么？比较像李家栋老师那 model， 嗯哼、嗯，他就专门他照顾了两千多个，嗯，学校结束以后到他补习班晚上睡觉之前这段时间，嗯他把它包了，嗯，嗯嗯这段呢。说实在话，成本很高，嗯，因为一分一毫都要他压出。他超过两千个孩子，他、嗯、还需要有十七个客服中心，一百七八十个客服老师在、啊、在服务、嗯，真的是很伟大。但但是我们觉得解决问题应该在学校、嗯。那学校是怎么解决？你得让老师去能够火起来、嗯，老师能够用有效的教学方法。那我们怎么解决？刚才所说那个说成五分之一，专业不足、嗯，对，很简单，嗯。根本也不简单，但是基本上来讲，逻辑很简单。你想想看，我如果今天有十个学校，嗯、我十个学校加起来有一百七八十个老师、啊，对，我不会比任何一个都会的学校老师少。嗯、但是只要只要我把这一百七十八十个老师全部弄成一个系统，意思意思就是说、嗯，我不管你今天天南海角、嗯，大家思维 model、嗯、教材、嗯、共交就相当于我 pulling 所有的老师在一起。所以我们在做什么？我们在做管理，啊、我们在做系统。
0: 是，对，那我说，比如说英文最好的就那个老师来教，其他的学生就来听这个老师。希望做到这个程度、嗯嗯，那
1: 现在的科技都可以做到这個程度。嗯嗯。虽然都有英文老师、嗯，但是呢，可能他今天是国文兼英文，随、嗯、便说。嗯。但你就当助教就好。另外，这个老哎、欸，对对对。嗯、那我今天教远距可以。我们现在跟中华电信在做这个，嗯、就说拜托一下，我们在做远距教学的时候，屏宽弄宽一点聽聽聽聽，他们可以调、嗯，他们可以在，嗯、因为。偏向很多地方是有中华电信有网络，所以他们可以调。我们现在正在跟你说我搞这嘛的，然后现在最最重要的是什么？这些共交共学要跨越做这么多学校，每个学校条件不同，这就是管理。嗯嗯我们后台在做这管理嘛的，这是这是我们。嗯、第一个解决方法、嗯，第二个呢？其实我觉得更重要，对台湾来讲，尤其对应到现在的课纲、嗯，这就牵扯到台湾现在教育第二个问题，就是台湾现在在一个转轨的阶段。转轨阶段是什么？从以前叫学科、嗯、考试为主，要转向做做一叫能力素养，以及多元评量。否则，你这是什么适性扬才，这是不可能发生嘛。那我们现在转。嗯转的时候呢，这很麻烦，就是变成什么？因为你到能力素养的地方，就是要教什么？不是只教知识，嗯，知识怎么变能力？嗯，然后呢，怎么建构价值观？嗯怎么建构他对事情的态度？
0: 哇
1: ，这个事情在学科为主里头不会教的，嗯，所以我们在学校推品格教育。我们品格教育是什么？事实上就是把孩子有办法自己发展自己的那些基本的基因，在刚开始的时候教到那。那这个不是什么天上掉下来，嗯嗯，这个在这个所谓叫非认知的学习、嗯，在先进国家都存在。嗯、我们从美国 c l o n 一个二十年前就开始走的一个 model 到现在，嗯、美国那个 model 现在已经大概有两百八十个学校都用这个 model。这个 model 证明出来，连穷人家小孩都可以上大学，不是问题、嗯。那我们就开始在这个地方落地，然后把这些基本的品格，这些品格不是第一廉耻哦、嗯，事实上是什么？是孩子在发展他内在的基本的这些东西，包括哎、欸，你怎么培养好奇心？嗯、啊、嗯，你怎么培养自己做不会还会再继续找方法去把它做会、嗯嗯嗯嗯？你怎么样跟别人互动？你怎么感谢别人对你的帮忙？这些不是都是基本的的这个这个 character 嘛、嗯嗯？那这个 character。加上去之后，他才有办法哦，他可以用军医的东西自己学，他不会因为说不会就慌在那地方了、啊，然后他会跟别人问，然后不会的去问会的，所以我们的教室里面才有办法做差异化教学，因为偏向常常一个班级，对不起，只像两个孩子啊，是两个年纪怎么并在一个上，可是两年级混龄，它就有三种程度，你怎么教、啊？最大就是我们的妈豆
0: 了。哇，实在是真的是不容易啊！哈，不过我觉得刚刚讲了，这个挑战一定很多了哈。那你觉得从你的一个诶、呃、这么多年的这样子的一个经验跟执行的过程当中，你觉得呃社会上或者是说呃各界应该怎么样？假设有机会的话，怎么样来支持或者是来一起来推动比较呃有机会让这件事情可以。扩散的更好。嗯
1: 、其实我我开始开始做这件事情，我退休以后，我有很多、EMBA、以前教过的学员都一直在问我，同样的问题的<笑>，我们可以帮什么忙？嗯嗯。那我就跟他讲，我我就说，其实我们需要的不是只有钱、啊、其实更重要的是在于、嗯，你如果真的想做这件事情，我觉得应该进入台湾的教育脉络去理解现在最需要的是什么、嗯。我觉得现在最需要的是什么？是。大家要一起努力去让这个教育有办法转型到我刚刚所说的方向。嗯、mm -hmm. 那这个的过程当中，其实需要的是 voice， 需要的是大家对于什么叫做对的事情的一个支持。嗯、mm -hmm. versus 说我们真的最后把这个 money 放到这个里头，其实花了钱有限。嗯、mm -hmm.。为什么？因为基本上我们是在现在的体制内在做。嗯、mm
0: -hmm.。调整了小
1: 学校的改变。嗯、那刚刚回到那问题，我们涵盖的不会超过一个 percent， 但是我们会希望把这一个 percent 做出来的成果，完全没有条件的协助百分之九十九的改变、嗯。我自己的假说是这样，嗯嗯，全台湾所有的老师，我认为有一半是。动不了的，嗯，动不了的有很多原因，嗯嗯就是他包括不想动了，包括他也觉得他原来方法很好，嗯嗯嗯可能也包括了就是他可能快要退休了，嗯嗯嗯就不要动了，嗯嗯但我觉得台湾有十五的老师、
0: 嗯
1: ，事实上是渴望想改变的，嗯,嗯这个合理，这个在整个扩散点，张、嗯嗯、子是博士。<笑>我们现在就针对这十五%，因为我相信这十五会撼动中间的三十五%。是，中间三十五是如果大家懂，我也懂,懂。动，嗯。那我们现在就在找十五的老师那，那十五的老师大概是多少？大概就差不多两万个老师嗯。嗯嗯。这两万个老师呢，哎，我跟亲子天下对过，他们手上的这个翻转教师，就是会加入他们翻转教师社群、啊，现在有一万多，他举的大概差不多两万嗯。嗯嗯,嗯。那这两万的老师，我是觉得我们希望让他先，嗯嗯，做对的事情起来。简单讲，我们开始要推这种比较 p r o j e b a s e d 嗯嗯、只有在这个才有办法，真正带孩子在所谓叫真实情境里面去解决问题，你才能把那品格用到解决问题，才能变成能力、嗯嗯嗯。是这样的教育模式，很像我们在学校里面从， p、呃、o w e r p o i n t 要转向 Case， 的很像啊、嗯。老师很困难他裡，他、嗯、得
0: 真的、嗯。那这个
1: 的推动过程，我觉得如果让一万个老师能够影响两万个老，两万老师一定可以影响另外的这个四万老师。我觉得我们就搞定
0: 了。OK。那
1: 这个时候我们不用去承接台湾，嗯，只要十 percent 的学校，嗯、用一 percent 的学校，对，做出来的结果去扩散，扩散。嗯、这当、個、我们现在的假说了。哇，真的是很棒
0: ，<笑>就是刚刚可以，大家可以听到那个李老师，他现在把那个管理的创新扩散理论啊，也应用上来。<笑>那怎么去调整？其实这个创新扩散理论不仅是在市场可以运用，嗯公司里面的这种转型也可以运用。那刚提到在教育现场，對他也在在,對在思考因为大家不要
1: 忘了，教育是刚需，而且教育是大家心头最软的那块肉。你今天只要有路径可走，<笑>什么重要是在没路径走，没路径走你就不晓得怎么走，对不对？没错。那我觉得我们以前可能很迷失于说，那这个方法有效吗？呃，说实话，到现在这件事情、嗯，我们如果真的有办法在现场能够先实践给你看，告诉你说连这么困难的学校都可以做得到那你怎么做不到了？没错，所以说上反而从边陲拉回来这
0: 样。哦，没有错。所以其实啊，刚刚啊、呃，这个、呃、李老师有提到几个事情啊，比如说先愿景思维嘛对，对不对？愿景思维之后以终为始来去思考，说我们希望做这样的改变。然后因此呢，把那个路径想好，然后行动上面，那资源就可以调进来。对对,对,对。其实也是一路在这个是是是。谈这样子的一个事情了、啊。其实是非常棒了哈，哇，这个时间实在是过得很快。我我本来邀请李老师的时候，给他几个问题，他说哦，这个每个问题都要谈三小时。我说多多要讲九小时，哇，那就是一个 mini EMBA、啊、今天大家非常有福气哈，这个在这个短短的这个一个小时之内哈，把几个问题呢，李老师都把它梳理的很清楚。如果大家哈有仔细听的话，一开始的时候我们在谈这个台湾产业的一些问题，包含说哎、欸、过去呢哎。欸这么成功，那起起落落的过程当中，怎么面对阴影未来？它两大的主题要去处理，一个是传承交棒的世代交替，另外一个呢是诶、欸、这个再成长的 issue 那。那有提到了，那传承交棒啊，怎么这些人要怎么样再成长？其实有一些 mindset 要调整，所以呢，他也提供一个路径。哦，这个路径我觉得很不错。我们说要有急迫的这个呃危机感嘛，那你到底怎么样有危机感？那如果要变，要怎么变呢？他有提到说，哎、欸，这个你首先先。思考啊，要认知，然后之后呢，哎，学习，然后把那个敏捷式的啊这个概念放进来。这时候呢 ，KPI 呢就不是那个，啊、不是失失
1: 败与否了，哎，对，而
0: 是到底有没有学到、嗯哦、啊？学习到的时候呢，从市场的反馈回来，不但调整你的系统，而且在策略上不要再去想那个四 P 了，重新再思考，<笑>从客户的思维去想四 S。那这样拉回来的时候，让我们不管是制造业跟服务业就有机会哈、啊。那所以呢，愿景思维带进那我们的。各个教育现场，所以哎、欸，怎么样透过呃、欸、这个呃大家的老师的思维的改变，然后我们希望把教育做改变。尤其教育，我觉得十年树木，百年树人嘛，这十年真的可以、欸、改变一些事情。刚好那个有一个企业家也跟我讲，他说他觉得未来哈，什么产业政策那个哈。都不要去想，都没有教育重要。他也是这样觉得。而且假设能够妈妈从小陪伴孩子，然后之后老师再陪伴，我觉得跟那个李老师的某些的这个 v i 其实很类似的哈。好，那最后呢，我其实想跟大家分享一下那个李老师啊，当时哈接下这个城市教育基金会的一些心路历程啊。因为他说啊，这个他是说在这个思考这件事情，他就在想，他说他做每件事情他都会问三个问题：这件事是该做的吗？是我能做的吗？那我做会比其他人做更好吗？哎、欸，其实大家也可以这样想想看。有时候你在想说啊，假设有些人想要退休了啊，或者是说你现在想要做哪一件事情，公司派你做这件事情，你也好好想这个事情，就说这件事情是该做的吗？啊、哦，然后呢，我是我能做的吗？我做能够比别人更好吗？啊、哦，这个更重要。那当然了、啊，城市教育经金还有三件事情，我觉得也可以大家思考一下。他说啊，现在想他们想做的事情是。不困难的不做，这<笑>三步哈，三步原则啊，不困难的不做。第二个，不能放大复制的不做。第三个呢，没有影响力的不做、嗯。我觉得城市教育基金会就往这个目标在迈进，跟我的不太一样。我以为他是三你是三步，我是四步。我那时候，那个何飞鹏问我说，就是陈邦直长、执行长说，哎、欸，那你现在退休了想找什么样的工作？我说找那个四步一没有的工作。第一步，不用每天上班。第二步。不用管人管事，第三步不用不用管钱管预算，第四步不用下决定，那没有呢就是没有 KPI， <笑><笑>、啊、是,是是。不过今天听了这个李老师的一席话哈，我觉得还是要想一下我十年后要做什么，从这个愿景思维想回来，以终为始。那我说现在该做些什么事情，而这件事情如果列。下来之后，我也会去思考几个事情：，这是我该做的吗？<笑>这我能做吗？啊，然后呢？哎、欸，这个我,我做的话，会不会比别人做的更好？这样子哈。好，希望大家也从今天的这个 mini E M B A 哈，得到策略大师的一些启发跟收获了哈。我们再次谢谢李老师哈，真的跟大今天的哎这个大师五十三成功
1: 。谢谢大家，谢谢大家
0: 。希望讲的太快了，你能够吸收。哦、不会不会，真的是很棒。我过
1: 这主持人太厉害了，我讲的特别他好,好，最后的总。完整，比我讲还完整。Oh, okay, okay. <笑>没有，谢谢，谢谢，好，谢谢谢谢，师謝謝，谢
0: 谢，希望下次还可以继续来这个，请你来讲九小时，下次真的
1: 讲我戏上,<笑>我上<笑>，谢谢。